0: Que realmente o Espírito Santo nos abra o um entendimento e nos dê paixão pela sua palavra, né? que é, sem ela, a gente não é nada. Dentro do reino. Bom, a gente, na nossa última aula, que foi a nossa terceira aula, a gente viu, falou sobre a queda do homem no pecado. Obrigada vimos o significado das duas árvores no meio do jardim, né? A escolha da, de uma daquelas árvores que estava no meio do jardim decidiria ou mostraria qual era a escolha, a vontade, o exercício livre, pleno da vontade do homem. E era necessário esse teste. A árvore da vida produz vida eterna, vida do tipo da vida de Deus, vida espiritual. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, estou insistindo para a gente lembrar que esquecer aquela historinha da maçã, né? Historinha da maçã. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal alimenta a alma acima do espírito. E eles escolheram essa árvore com que intenção, vocês lembram? Por que, que eles comeram daquela árvore? O que, que o pai da mentira falou para eles? Come porque você vai ser igual a Deus. Qual era o pecado de Lúcifer? O resumo do pecado de Lúcifer que nós estudamos. Ele queria o quê? Ser semelhante? Ao Altíssimo, ele levou aquele casal a cometer o mesmo pecado que ele cometeu e ele então esperava que o final da vida dele, deles fosse igual o dele, era, essa era a grande intenção, porque eu não sei se vocês se lembram, ou se eu falei, se está na apostila, que o, o, o lago do fogo, que é o inferno, foi criado para Satanás e os seus anjos, isso está declarado em Mateus 25, o lago do fogo foi criado para Satanás e os seus anjos, não foi criado para o homem. Deus não criou o inferno para o homem. Mas quem segue Satanás aqui, vai para onde ele vai, foi criado para ele. E ele achou que levando o homem a cometer, inclusive, o mesmo pecado que ele tinha cometido, o homem teria o mesmo fim. Porque os anjos não conheciam o atributo de Deus maravilhoso chamado graça. Não houve graça para os anjos. Eles pecaram e imediatamente foram julgados. E ele achou que ia acontecer a mesma coisa. E, mas no momento em que o casal, que representava toda a raça, concretizou, o pecado que já estava instalado no coração quando ele, ela decidiu comer da árvore, antes de pegar o fruto e comer, já tinha uma decisão, uma escolha feita. O pecado tinha entrado na raça e foi concretizado ao comer do fruto. Então, eu, eu enfatizei bem que o pecado original foi a falta de crença em crer, na palavra de Deus, foi uma rebelião absolutamente é, feita porque eles quiseram fazer, voluntária. Não tinha a, me, a menor razão para eles terem feito aquilo. E naquele momento eles morreram. Isto é, lembra do morrendo morrerás? A vida soprada de Deus foi retirada do espírito do homem e eles ficaram cortados da única fonte de vida verdadeira que existe no universo, que é Deus. Então, nesse sentido, morreu. Ficou morto, sem a vida. E o corpo começou a caminhar para a morte e a alma entrou naquele ambiente de morte e tomou o comando da vida do homem. A alma, dali para adiante, ela vai... Comandar, ela vai indicar até quem ele adora. E. Satanás achou que tinha vencido, que tinha destruído, mas não foi isso que aconteceu. Eu falei para vocês que eu, quem deve ter desmaiado naquela cena foi Satanás. Né, os, os demônios dele vieram correndo, pegaram, trouxeram sal, assim, porque ele falou que alguma coisa saiu errado. Alguma coisa saiu errada quando ele ouviu Deus entrando naquele jardim e falando, onde estás? É, muito, é, é demais isso, gente. E Deus vem, ele julga, lembra? Julgou a serpente e no próprio julgamento da serpente, que para mim faz parte do julgamento, ele promete o salvador que nasceria de uma mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, seria ferido no calcanhar. Fez isso, A serpente, que é Satanás, né, ouvindo aquilo, já era um julgamento tremendo. E ele fez julgamento sobre a mulher, sobre o homem, a terra ficou amaldiçoada por causa do homem, do pecado dele ter admitido o pecado na sua vida. Mas, vamos lembrar, gente. Eva, precisa prestar atenção quando a gente lê a Bíblia. Eva tinha falado assim, quando Deus falou, o que, que você fez? Vocês lembram do que Eva respondeu? A gente precisa conversar com a Bíblia, porque vai entender e, e, e enriquece. O que, que a Eva falou? A serpente me... Ah, ela percebeu, que ela tinha sido enganada quando ela perdeu a vida de Deus, perdeu a cobertura gloriosa. A serpente me enganou e eu comi. Isso é uma confissão. O homem também dando a sua desculpa, a mulher que você me deu, ela me deu, e eu no final eles confessaram que tinham comido e ficaram em posição de poder serem salvos. E Deus começa algo totalmente novo. Ele começa a descortinar algo totalmente novo que o mundo, até o mundo espiritual não conhecia, os anjos não conheciam, os anjos não sabiam, só Ele. Ele começa a trazer, a proclamar a eterna aliança. Lembra da eterna aliança que nós demos ênfase? Aquela, aquele oferecimento e comprometimento do filho, a segunda pessoa da triunidade, se oferecendo para tomar o lugar do homem, mas isso feito lá antes da fundação do mundo, na eternidade passada. E ele vem e faz uma coisa linda. Ele veste... O casal de, de peles de animais. Eles tiveram que, para aceitarem a, a vestimenta oferecida por Deus, de peles, eles tiveram que arrancar o que eles tinham feito com as mãos deles, tentando se cobrir diante de Deus. As nossas obras, eu expliquei bem isso, que são folhas de figueira. Né? Não vou voltar, porque senão a gente não... Não começa a aula de hoje. Mas eles tiveram que arrancar as obras que eles tinham feito na tentativa de se justificarem, de se cobrirem diante de Deus e aceitaram as vestimentas de pele e para ter pele teve que correr sangue. E Deus estava estabelecendo ali a maneira como o homem, para não morrer, podia continuar se relacionando com ele. E isso era tão totalmente novo para os anjos, eles nunca tinham visto isso, não tinham nem ideia do que era isso. E a, a cobertura de pele de animais era uma sombra, uma figura do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria, que derramaria o seu sangue, Daria a sua vida ali na cruz, no nosso lugar, para que quem crer nele seja revestido, como aquele casal foi. Só que é revestido de Cristo, como diz em Gálatas. Quando nós recebemos Jesus, de verdade, crendo, Deus nos reveste de Cristo e por isso ele pode nos tratar como filhos, intimamente, nós podemos ter essa vida maravilhosa que Jesus abriu a porta para nós. Temos com Ele. Certo? Porque é somente cobertos, revestidos de Cristo, é que Deus pode nos receber e nos tratar como seus filhos. Como seus filhos. Mas... Terminado essa cena, que ao mesmo tempo é gloriosa, é triste, mas é gloriosa, porque é Deus buscando o homem, acendendo de novo, como diz Edith Schaefer, o, o horizonte de verde da esperança daquele casal e da raça humana. Deus vem, eu queria que pusesse o slide 1, por favor. Deus vence e para segurar a vitória sobre as trevas... Deus mandou o casal para fora do Éden, está aqui, Gênesis 3, 22 a 24. Então, o Senhor Deus disse, não, não é esse, é o slide, deve ser o slide 1, espera um pouquinho. Ah, desculpa, é esse aí mesmo. Não, não, desculpa. Então, o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden... E uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Você tem ideia por que Deus fez uma coisa tão drástica para guardar essa árvore? Ele colocou o homem para fora do jardim, porque ele não poderia mais estar lá. E para impedir que o homem estendesse a mão e comesse agora tarde demais da árvore da vida. Ele pôs querubins. Sabe por que querubins? É só tem hora que eu não aguento, eu tenho que fazer dar mais um pouquinho. Porque era a mesma patente de Lúcifer. É um exército. É um exército. Mesma patente. Pois querubins no plural. E uma espada para que o homem não acessasse a árvore da vida. Eu vou fazer uma pergunta para você entender bem. Você é salvo? Responde só para você. Se você tem absoluta certeza que você é salvo, que você está esperando o reino descer aqui na Terra e quando você morrer, enquanto isso, vai lá para o céu, com certeza. É? Respondeu. Você queria que Deus perpetuasse você nesse estado que você está mesmo salvo, aí não saía desse lugar, desse jeito. Você, quem que queria? Eu não queria de jeito nenhum. E não era nada difícil Satanás, nessas alturas, induzir o homem a comer da árvore da vida e a ele perpetuaria o estado em que ele estava cobertos, salvos, mas ainda com aquela natureza caída ali dentro. Toda a marca da morte que entrou na raça, marcando o homem, inclusive fisicamente. Por isso Deus impediu a, o acesso de uma maneira tão drástica para que o homem não comesse e perpetuasse aquilo. Esse jardim agora está lá na Nova Jerusalém, claramente lá na Nova Jerusalém. E Deus, então, venceu as trevas, salvou, começou a salvação da raça humana. E eu queria que pusesse a, a seguinte, para a gente ver... Até aqui, a gente só ficou nos três primeiros capítulos de Gênesis. né? E... De Gênesis até o final, aqui na Bíblia, pensa assim, de Gênesis 3 até o final, do que está que tratando a Bíblia? Da revelação do plano de Deus para restaurar a raça humana, de Deus trazendo o seu plano eterno para o tempo e o espaço, aquele plano que já estava feito lá na fundação do mundo. Gente, o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo de como a raça humana reage diante desse oferecimento da salvação e de como tudo vai terminar. É disso que a Bíblia trata dali em diante, de agora em diante que nós vamos tratar. Eu acho que vocês têm aí na, na apostila. Deus revela o seu plano e o oferece ao homem Satanás imediatamente apresenta sua versão semelhante, porém falsificada e invertida, sempre parecida, mas invertida. O homem tem que fazer a sua escolha, a quem seguir? Aparentemente a maioria escolhe o plano falsificado. Deus interfere para dar continuidade ao seu plano redentor. E isto sempre se repete em cada época, inclusive na nossa. Por isso que existe uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Está muito claro isso na Bíblia, certo? Então, aqui é o resumo do que a Bíblia trata daqui em diante e para a gente saber como é que Satanás age. E ele não muda, é sempre assim. Vocês vão ver na própria história bíblica que é assim. Agora eu queria só explicar uma coisa, eu queria que pusesse o gráfico, que é o seguinte, essa, essa maneira de estudar a Bíblia, às vezes ela é mal entendida, ela é combatida, mas eu quero explicar que isso não é uma doutrina, fizeram doutrina em cima disso, mas nós não estamos fazendo isso aqui, é uma maneira de estudar a Bíblia de uma maneira muito mais compreensível, porque Nitidamente vocês vão ver que cada período termina Deus interferindo, havendo um juízo. Sempre vai ser, assim. e Deus começa outro passo, outro passo. Então nós terminamos agora a época de Adão e Eva, que terminou com a queda. Mas Deus interferindo para dar continuidade à sua história. Entendemos? Tudo certo? Então, agora nós vamos começar a ver a, a história da raça humana agora na queda. Adão e Eva agora tinham a consciência despertada para distinguir o bem e o mal. Eu pergunto, afinal só Satanás falou a verdade? Dá para você voltar na, naquela, na, na, naquela anterior? Que eles se tornaram conhecedores do bem e do mal? Dá? É, então o senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, então Satanás não falou mentira? É, a gente tem que pensar bastante. Quando lê a Bíblia, não pode ler religiosamente assim. Satanás falou uma meia-verdade. E meia-verdade é mentira completa. Não se engane. Meia-verdade é uma mentira completa. Ele não informou que o homem entrando... Para o conhecimento do bem e do mal, pela experiência do mal, a inclinação dele seria sempre para o mal. Ele não explicou isso. Eu vou fazer uma pergunta. Deus é conhecedor do bem e do mal? Claro que é, porque a tentação é, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então Deus conhece o bem e o mal. Mas Deus já experimentou o mal? E era isso que ele ia dar para o homem, o conhecimento total. Mas sem a experiência, mas o homem entrou para a experiência do conhecimento do bem e do mal pela porta da experiência do mal. Ele entrou no conhecimento experimentando o mal. Esse foi o, o grande problema omitido pelo pai da mentira. E a consciência, né? o conhecimento do bem e do mal é a consciência que nós temos, a consciência, ela até pode indicar o que é mal. Às vezes você não faz uma coisa, você fala assim, me deu uma dor na consciência, mas eu acabei fazendo. Ela está indicando que Deus deixou, por misericórdia, essa, essa luz verde vermelha lá dentro. Até do incrédulo, de todos. A consciência, ela aponta, mas ela não tem poder para que você evite o mal e pratique o bem. Ela não tem poder. E aí que está. Está tá bem entendido isso? Gente, somos nós, nós temos que nos conhecer. A Bíblia está mostrando, ela mostra quem é Deus e mostra quem nós somos. No, na, na, na sua revelação. Então, a partir dessa época, Deus vai estar lidando com uma raça caída, uma raça de pecadores. Pecadores. Depois que o pecado entrou, Deus interrompe o seu plano original para a raça humana e começou a trazer o plano, eu vou chamar fracamente de plano de emergência, feita lá na Aliança, na Eterna Aliança, o plano salvador. Eu chamo plano de emergência, Aliança Eterna, para consertar o que Deus estragou. E... Eu queria fazer agora um, uma explicação bem mais, um pouquinho mais profunda. Por que sangue? Tem muita gente que aceita, tá, 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 mas fala: mas por que sangue? Por que, que tem que matar tanto animal? Vocês estão, quem está lendo a Bíblia está em dia com a, a leitura da Jesus Pop. Né? Ontem eu pus a minha em dia. <risos> Eu estava três capítulos atrasado ontem eu pus em dia. Mas é, é, é chocante, né, como, a, a, como matam os animais para sacrifício, né? E o pessoal fica, ó, oh, vamos entender hoje por que Deus deixou essa provisão bendita. E eu fiquei pensando, mas uma coisa bem marciana, tá? É... Eu fiquei pensando, todo mundo aqui come carne de, carne de vaca, carne de galinha, carne de boi, mata-se milhares de animais todo dia, gente. Todo dia. Vamos pensar nisso. Por que sangue? Primeiro, é o princípio, princípio estabelecido por Deus para salvar. Foi o princípio que ele estabeleceu. Agora vamos raciocinar, a raça humana ficou separada de Deus, sem a menor chance de se restaurar ou de se comunicar sequer com ele por causa do pecado, porque o homem ficou pecador aqui na terra, sem nenhum recurso nele que pudesse ir para o céu, entrar no céu para fazer uma restauração, para fazer uma redenção, para uma volta a Deus, porque tudo que o homem é e toca é pecado. E não entra pecado no céu, gente. Não entra. Não entra pecado no céu. Entenda isso. E Deus, santo, absolutamente santo, no céu, sem poder, como diz Abacuque, nem sequer olhar para o pecado. Olha a situação. Deus, santo no céu, sem poder vir, para junto de pecadores, e os pecadores sem poder ir para o céu porque tinha pecado. Os pecados separou totalmente. E a condenação é qual? Morte. A condenação é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. No dia em que dele, do fruto comeres, morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, você vai morrer fisicamente. E. A morte é manifestada na carne. O Subirá explicou isso muito bem na, na sua longa conferência. Eu amei, podia falar mais. Santificação, gente, essa é a chave, essa é a chave. E Deus condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne, está lá em Romanos, né? Em Romanos 8, ele fala assim: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança, não é em carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. E assim, condenou, Deus condenou o pecado na carne. Por quê? Por quê? Porque a vida está no? A vida da carne está no sangue. Então, o sangue é símbolo de vida. E para que o homem não morresse, porque estava decretado o juízo de Deus, morte, para que o homem não morresse, pudesse continuar a se relacionar, continuar a, a conhecer o seu Deus, Deus instituiu que um animal, alguém, no caso de todo o Velho Testamento, um animal ia morrer no lugar do homem, para que o homem não morresse. Quando Deus olhava, tinha havido morte ali. Houve morte ali. Mas, morte de um inocente. O animal era inocente. No lugar do homem. Entendem por que sangue? Entendem por que tinha que ter isso? E isso foi acontecendo até que o cordeiro de deus dado por deus na cruz derramasse o seu sangue definitivamente quando a gente estudar a lei nós vamos entender como é que era a coisa era complicada então a vida da carne está no sangue eu o tenho dado a você sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês porque é o sangue que fará expiação pela vida. Deus colocou essa determinação. Hebreus fala, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sangue dos animais, sangue inocente, era derramado e Deus podia aceitar como cobertura, cobertura. Não era a remoção, não tirava o pecado, como o sangue de Jesus tira, mas cobria, cobria. O homem, de uma forma, tinha, tinha havido morte e Deus podia continuar lidando com aquele, com aquele homem. É exatamente o que aconteceu no Egito, na noite da, do Êxodo. As pessoas falam assim, ah, não teve morte na, na, na casa dos israelitas e de quem cria, né? Alguns egípcios, acho que creram. Não teve morte? Teve sim. O anjo não parou porque morreu um animal no lugar do primogênito. Por isso o anjo passava. A marca da morte estava na porta, por isso que teve que passar sangue. Morreu? Sim. Alguém no lugar daquele primogênito. E ele passava por cima, que é o sentido da palavra pesar. passar por cima. Então, Todos os sacrifícios de animais apontavam para Cristo, sinalizavam que o ofertante tinha fé na provisão de Deus para aquela época. Isso sinalizava. Quando alguém fazia isso em fé, punha a mão na cabeça daquele animal, tendo a fé que o seu pecado passava para o animal e ele morria no lugar do homem. Era fé, pura fé. Gente, a salvação sempre foi pela fé? Raciocina comigo, se não, se não precisa de ter tanta fé como nós temos no sangue de. Vocês viram Jesus morrer na cruz? Há dois mil anos atrás? Vocês viram o seu pecado sendo transferido para Ele? Por que, que você acredita nisso? Através do quê? da fé. fé é a certeza das coisas que você não viu. Entendem? Era a mesma ti, o mesmo tipo de fé que salvava aquele povo. Imagina que coisa de doido, pensar que eu ponho a mão em cima do animal, meu pecado passa para lá e ele morre no meu lugar diante da justiça de Deus. É isso, mesmo, mesmo tipo. Por isso a salvação sempre foi pela fé. E... Aquele era o recurso de Deus para aquela época. Tudo certo? Podemos prosseguir? Nós vamos passar para outra época. A época de Caim e Abel. Muito conhecida, mas às vezes um pouco mal entendido. O que aconteceu ali. Pode pôr a quatro. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vocês acham que Caim cria em Deus? Cria ou não cria? É claro que ele cria. Ninguém vai trazer uma oferta para um Deus que ele não crê. Caim cria em Deus. Ele sabia da existência de Deus. Tinha certeza da existência de Deus. Mas Caim agiu no que a Bíblia chama no caminho de Caim. Porque o problema de Caim era Caim. E Abel agiu no caminho da obediência. Caim decidiu, eu quero que vocês entendam o que, que passou, quem, quem é Caim? Ele decidiu lá no seu coração, na sua alma né, que estava mandando, que ele podia se relacionar com Deus sem resolver o problema do pecado, sem sangue. Eu creio, pessoalmente, que Caim pensou assim, eu não sou tão mal assim que alguém tenha que morrer no meu lugar. Isso estava lá. E a sua oferta foi rejeitada. Por quê? Vou te falar, a oferta de Caim era um altar mil vezes mais bonito do que o de Abel. Mil vezes mais bonito. A gente não tem ideia do que eram os frutos daquela época, daquela terra sem ainda não tão marcada pela maldição que foi entrando. Quando os, os espias foram na Terra Prometida, muitos séculos, milênios depois, eles trouxeram uma amostra. O que, que eles trouxeram da Terra Prometida para mostrar para o povo? Um cacho de uva. Até aí, tudo bem. Mas precisaram dois homens, e aqueles israelitas eram fortes e treinados precisaram dois homens para carregar o cacho de uva. Agora, imagina nessa época. O símbolo da, 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 do Ministério, acho que chama Ministério do Turismo de Israel, é, são, é uma figura com dois homens e um cacho de uva, bem grandão assim. E, e Caim trouxe, fez um altar, devia ser muito lindo, com as primícias da terra que ele trouxe. Mas qual foi o problema, gente? Qual foi o problema? É que Caim fez outro caminho que eu falei que se chama, a Bíblia chama do caminho de Caim e esse caminho representa a pessoa religiosa Caim era extremamente religioso ele tinha a forma ele tinha o um ritual mas era do jeito dele era do jeito dele Deus tinha que aceitar do jeito dele. Tanto ele achava e tinha certeza que era do jeito dele, que como é que termina? Irou-se sobremaneira. Ele ficou com raiva de Deus não ter aceitado. Porque lá no coração dele, ele estava certíssimo. É o religioso. É do jeito dele. É a interpretação dele. Caim inaugurou aquela frase, todos os caminhos levam a Deus. E um dia o, o, o Douglas falou, mas sabe que essa frase é muito verdadeira? Não sei se vocês lembram disso. Eu achei ótimo. Todos os caminhos levam a Deus. Porque todos os ímpios vão comparecer diante de Deus no, no julgamento do grande trono branco. Então, leva. Mas vocês querem chegar lá por esse caminho? <risos> que o Senhor nos livre. Então, a... Caim não queria um relacionamento pessoal com Deus, ele não queria uma intimidade com Deus, ele queria conquistar os méritos de Deus sem o sangue, porque ele achava que ele não era tão ruim assim. Eu já ouvi pessoas falarem, não, Deus, eu não sei se eu estou salva, se eu não estou salva, mas Deus tem que me aceitar, porque eu faço tudo, eu, sou, eu faço o melhor que eu posso para ser justo, eu faço o melhor que eu posso para não prejudicar, eu faço o melhor, Caim, Caim. Ética humana não leva ninguém para o céu, gente. Ninguém. Então, Abel seguiu no caminho da obediência. Da obediência ele trouxe pela fé. Quem que passou essa informação para os filhos? Lógico que foi Adão e Eva. E ele creu e fez como ele foi ensinado. Sangue sangue Entenderam bem a, 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 o personagem Caim? É um religioso, que faz como ele acha que tem que ser. Quando a Bíblia diz, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, isso é muito lindo. Significa, essa palavra agradou, se ela fosse traduzida literalmente, teria que... Teria que ter sido traduzido assim, o Senhor ateou fogo. Eles traduziram agradou, ateou fogo. Ah, o sinal de que Deus aceitava a oferta daquele ofertante é quando ele levava a sua oferta e Deus caía fogo do céu e consumia totalmente a oferta. Era sinal que Deus tinha aceitado aquela oferta. E isso que aconteceu com a oferta de Abel. E... Eu creio que a humanidade, aos olhos de Deus, está dividida em duas linhas que saíram daqui. Pode passar o outro. O altar de Caim e o altar de Abel. Eu sou uma ótima cozinheira como desenhista, né? Mas não importa. Duas linhas que dividem os que vão pelo caminho de Caim, e os que vão pelo caminho de Abel, da obediência. O caminho de Abel termina na Nova Jerusalém. E o de Caim termina no Lago do Fogo. Não podemos enfeitar isso, porque é isso exatamente que acontece. Alguma dúvida desse período? Nós estamos assim, num avião a jato, o panorama a jato. Então, vamos no capítulo 4, começa a descrição do desenvolvimento da raça ali naquele início. E se você ler com bastante atenção os capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis, vocês acabaram de ler, né? um pouquinho atrás, quem está lendo a Bíblia, vocês vão notar um desenvolvimento impressionante material, mas zero espiritual. Quando descreve, é muito impressionante, né? não dá para a gente ler, mas ali nos versos 21 e 22 do capítulo 4, não vamos abrir, só vou citar, a quinta geração, a quinta geração depois de Caim, a gente vê aquele povo vivendo em tendas, desenvolvendo a pecuária, de uma maneira, como a Bíblia fala, técnica, assim, bem em ordem, não era ao, ao, ao léu assim, né? E, mais impressionante, já existiam instrumentos musicais sofisticados. A harpa é o instrumento mais simples, mais tosco que se inventou de música, né? É um um pedacinho de bambu, um pau que seja oco, com os furinhos e você vai tirando as notas ali. É a mais simples que tem. Mas a Bíblia não fala que começou com, a, com a, a, a... A gente tem que prestar atenção em tudo na Bíblia, tudo. Ele não fala que começou com a flauta e a harpa. Ele fala e já tocavam instrumentos como a harpa e a flauta. Você já viu uma harpa de perto? É muito sofisticado, gente, ou na figura ou na televisão. É, uma, é um instrumento de corda muito sofisticado. E começou com a harpa. Então havia um, um desenvolvimento material grande nessa, nesse iniciozinho, né? E fala assim, e, e, e um deles era artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro mostrando a metalurgia sendo desenvolvida e a história começa aonde a história com H que começa a falar do, do homem na era do bronze e está aqui no comecinho entende é muito interessante isso tudo gente é muito lindo mas por outro lado espiritualmente foi um fracasso essa época. Se materialmente foi muito desenvolvido, espiritualmente foi bem minguado, bem ruim. Você vê nessa, nesses versículos, nesses capítulos iniciais, apenas três homens que criam e seguiam a Deus são citados. Apenas três nessa época. Quem são eles? Abel o meu herói heró... Enoque, o <risos> meu herói Jesus, depois é o Enoque, Enoque e Noé. São só os três citados nesse período. né? E quando você chega em Gênesis 6, versos 5 e 6, fala, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. O coração governado pela alma. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. E nós vamos falar desse, desse negócio de Deus se arrependeu. A palavra arrepender significa mudança de rumo, mudança de direção, mudança de de rumo. Às vezes, os autores humanos da Bíblia, eles têm que usar expressões para mostrar a, algum sentimento de Deus e as expressões são muito fracas, porque não existe na nossa, na nossa linguagem alguma coisa que possa expressar Deus como Ele é. E eu creio que ele usou esse arrependeu-se para mostrar a tristeza do coração de Deus. A tristeza do coração de Deus. Deus se entristece. O Espírito Santo se entristece. E aqui fala assim, Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou, pesado, triste, no coração. E... Essa, essa palavra, mudar o rumo, mudar a mente com referência a Deus, não é como o homem se arrepende e, aliás, precisa se arrepender. O arrependimento é uma coisa primordial na nossa vida, irmãos. Quando você recebeu Jesus, você sabendo ou não, entendendo ou não, tendo a consciência disso naquele momento ou não, você se arrependeu porque o arrependimento é um movimento. O arrependimento não significa mais nada do que um movimento. O arrependimento é assim, você está indo numa direção... Pode ser de frente aqui. Você está indo numa direção, e eu viro, 180 graus. Isso que é arrependimento, mais nada. O arrependimento não salva, o arrependimento em si não tem nada. Ele apenas descreve um movimento, uma mudança de rumo. Mas quando você muda do o rumo, por que, que você muda o rumo? Por quê? Porque você chega à conclusão clara, e sempre é pelo Espírito Santo, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que aquele caminho pelo qual você estava andando está errado. O Espírito te convence, o Espírito te, te, te mostra. E você fala, não, você decide, não, eu vou mudar. E quando você se vira, você está pronto para ser salvo. Aí sim, isso que o arrependimento faz, ele apenas é uma mudança de direção que te coloca em posição de ser salvo. E nós precisamos entender muito mais profundamente sobre arrependimento. E se pregar muito mais sobre arrependimento. E o que aconteceu, então, com Deus, não foi esse arrependimento. E para ficar bem claro, a Bíblia traz duas, duas passagens para ficar bem claro isso. Deus, ele se arrependeu somente no sentido técnico da palavra, ele mudou o rumo. Aliás, toda vez que fala Deus se arrependeu, é um aviso que a história vai mudar. É isso, é um aviso que a história vai mudar. Lá em Números 23, 19, fala, Deus não é homem, está vendo? Não vai se arrepender como homem. Para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ué, então está falando que ele se arrependeu? Eu estou explicando, é só a parte da, do significado técnico dessa palavra. E Samuel 15, 29, diz, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Está mostrando que não é o tipo de arrependimento que nós temos e devemos ter. Está bem entendido isso? Isso está lá na apostila, não tem problema. Hoje não tem o um reloginho lá, gente? Vocês me dão... Faz assim, ó. Corta, corta. Até aqui tudo certo. Estamos dando pulos bons. Agora nós vamos... Deus se arrependeu. E o que, que Deus se arrependeu? O que, que ele ia falar, fazer? Eu me arrependi de ter feito homem. O dilúvio. O dilúvio. Vamos pôr o slide 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos: Sem, Cão e Jafé. Não havia nada especial em Noé. O versículo anterior mostra: Noé achou graça, graça, e há um sentido bem profundo nessas, nessa expressão que fala: Ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, mas que nós não vamos falar. Ele não tinha uma contaminação que toda aquela aquele povo antediluviano teve uma interferência demoníaca na raça, mas nós não vamos tratar disso, e é um assunto que diverge muito, não interessa. Mas é isso que significa. Noé foi chamado, lá em 2 Pedro, pregador da justiça, era um título de Noé. Noé, pregador da justiça. Interessante, não era pregador da salvação, não era pregador da, da graça, não era pregador de Deus, pregador da justiça. Por que, que ele recebeu esse título? Eu paro para vocês pensarem. Por que ele anunciou juízo? Por, sei lá, 120, né? então, tem uma divergência aí, mas por anos, Noé construiu um enorme barco, quando, muito possivelmente, nunca tinha chovido sobre a terra. Sabia disso? Saía um vapor da terra, não tinha nunca chovido. Então o povo, devia falar, o cara está completamente embirutado. Está louco. Construindo essa coisa enorme, dizendo que vai cair chuva e pregando juízo. Ali era o juízo de Deus. O que é juízo, gente? O que é juízo? Noé foi pregador da justiça. Juízo é a justiça aplicada. Não é raiva. Fiquei com raiva, eu vou é justiça aplicada, e é a graça de Deus que impede que a justiça de Deus seja aplicada a nós, mas foi aplicada em Jesus, tem que ser em alguém, sabe, a gente precisa de se encher dessa, desse, desse entendimento, dessa coisa geral de Deus, desse plano geral de Deus, Ele pregou, pregou. Há cálculos, né? Que eu não sei como é que eles fazem, talvez pelas genealogias, há cálculos que havia mais de um milhão, não sei quantos, se alguém souber, não sei, tem alguém aqui que estudioso, de, de habitantes na terra. Era muito. Era muito. Ninguém creu na pregação de justiça que Noé fez por mais de cem anos. Ninguém. Como é que nós sabemos disso? Quem entrou na arca? Quantas pessoas? Oito. Oito, entre milhares. Oito pessoas creram. Gente. Então, é isso que aconteceu. Ninguém creu, ninguém ouviu. E nós vamos ver agora mesmo um uns detalhes, que eu só mostro assim esses detalhes, todas as evidências do capítulo 7, que é outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. O dilúvio foi total. A Terra foi submersa, a Terra inteira, o globo inteiro em água. Não ficou um monte sem ser coberto, passando mais ou menos 3 metros, Três metros acima de, do, dos montes mais altos, a Bíblia fala. Sabe por quê? Porque aquele era o calado da arca. Não é lindo, gente? Fala a verdade. O calado é aquela parte que fica submersa. O calado da arca tinha... Eu estou arredondando, né? Tinha três metros. E a, e a Bíblia informa que a água ficou três metros acima dos montes mais altos. E todas as civilizações... Todos os povos, quase, têm uma história, nem que for deturpada, do dilúvio. Todos. No Mato Grosso, a minha filha foi lá e ela trouxe coisas tipo conchas, sei lá, coisas assim, bem petrificadas, do mar. Como? Está aqui para ver. Então, a Terra foi totalmente invadida pelas águas do dilúvio. O dilúvio aconteceu, é só uma curiosidade, 1650 anos, mais ou menos, depois de Adão, o dilúvio aconteceu. Umas observações sobre o dilúvio, que o pessoal fala assim, ah, mas, mas não pode, né? não é possível que naquela arca coube todos os animais e ainda um par. Eu falei, não, é, é um pouco pior do que isso. Dos animais imundos, Deus mandou Noé levar sete pares, que é para chatar a nossa sabedoria né, do mundo. Os animais entraram sozinhos para a ar. arca. Não pensa que Noé estava correndo atrás, né? Eu sempre que fala isso, eu me lembro de um, de um cara de bonezinho com aquela coisa de borboleta, correndo. <risos> Não sei por quê. correndo atrás dos animais. A Bíblia diz, entraram para Noé na arca, de dois em dois, macho e fêmea, Deus fez os anjos lá, separando e pondo lá para dentro da arca. Não tinha condição, né? E o Senhor, depois que a família entrou na arca, os oito, o Senhor esperou sete dias com a porta da arca aberta. O que significa isso, gente? Quem se arrependesse e quisesse podia entrar. Não tinha proibição nenhuma de entrar naquela arca. Sete dias. E o Senhor fechou a porta por fora. A Bíblia fala claramente isso. O Senhor fechou aquela arca. Ao preservar Noé, que achou graça e creu, respondeu com fé... Graça e fé sempre andam juntas, né? Eu digo que a graça é a, o manancial. Mas o cano que traz a graça para nós é a fé. Ela é simplesmente um cano. A tubulação que traz do manancial da graça. Noé achou graça e depositou fé em Deus. E Deus preservou Noé e a sua família porque ele estava preservando a sua promessa de Gênesis 3.15, da mulher dessa raça humana ia nascer um salvador. Ele estava preservando a sua, o seu plano redentor para a terra, quando ele preservou Noé e a sua família. E logo que Noé sai da arca, ali em Gênesis 8, verso 5, o Senhor começa a trazer instruções para Noé. E olha, Noé conhecia bem o período anterior. Por quê? Ele. Sabe Matusalém? Aquele que a gente, quando a pessoa está muito velha. Não vai me chamar de Matusalém, tá? <risos> Matusalém era avô de Noé. Então Noé conviveu muito tempo com Matusalém. E Matusalém conviveu 243 anos com Adão. Então ele tinha informação assim, ó boca a boca, porque o povo vivia muito, né, naquela época. E Deus começa a, a dar instruções para Noé. E essas instruções modificaram algumas coisas de antes. O meu neto está lá, dez minutos, cinco minutos. Eu sou obediente, a hora que falar, pago, parou, parou. Sou obediente porque a gente continua na outra semana, senão não era, não. Quais as modificações? Oito, Brena. Modificações. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Vocês lembram dessa, dessa frase? Para quem que foi falada? Para Adão e Eva. Nunca isso foi retirado da terra. Nunca. Isso continua para a raça. Sede fecundos. É, Multiplique-se e encham a terra. Agora, modificações. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Os, os animais não tinham... Me, eles não tinham medo do homem. Né? Quando a serpente falou com a Eva, hoje se aparece uma cobra, o que, que você faz? Você sai correndo, sobe em cima da... da da mesa, chama, chama todo mundo, né? já apareceu cobra lá na minha casa, então eu sei como é que é o negócio. Então, mas ela não se assustou, ela conversou. Era diferente, completamente diferente. Agora Deus colocou, por que, que Deus colocou medo e pavor dos homens sobre os animais? Medo e pavor de vocês, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. E o verso 3 explica melhor. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei a erva verde, agora, daquele momento em diante, lhes dou todas as coisas. Tanto animais quanto homens, até esse momento, comiam ervas. Todos, homens e os animais, os bravios, inclusive. Por isso que no milênio volta tudo, né? O, diz que o, o leão vai pastar com o cordeiro. Quer dizer que ele, ele vai comer a mesma coisa que o cordeiro come. Mas aqui veio porque Deus estava dando alimento. Os animais como alimentos também para o homem. Então, para que houvesse um, um equilíbrio, ele pôs medo para os animais, para que os animais se defendessem. Um pouco, né? Porque eu acho um absurdo, mas... Essa caça por esporte, gente, me dá uma aflição tremenda. Época da caça, né? Nos Estados Unidos é muito comum, na Inglaterra mais ainda. Mas, enfim, era para alimento que Deus estava dando e, por isso, pôs para ver esse equilíbrio. É, diz, Carne, porém, com a sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Isso é repetido na lei e isso é repetido lá em Atos 15, quando os, os, os discípulos estavam decidindo o que, que eles iam falar para os gentios sobre a lei, né, que estava havendo um abuso dos judaizantes. Mas Jesus falou assim, ele, um, um, ele falou o que sai do homem é que contamina o homem. E assim considerou Jesus puro todos os alimentos. Então tem essa, essa brecha aí, né? Mas não é para comer sangue. Agora, certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Como é que você resume isso aqui? Pena de? Pena de morte. Deus instituiu. Meu marido era um crente firme, foi juiz, desembargador, e ele era absolutamente a favor da pena de morte, com justiça. E a gente. Mas Deus instituiu a pena de morte. Deus instituiu a pena de morte. Mas, repara bem, por que, que ele instituiu? Porque ele estava dando agora um governo, ele estava dando leis, porque até ali, se você ler bem o capítulo 4, principalmente de Gênesis, era assim: pisou no calo, matava, xingou, matava, feria. Não tinha lei, fazia o que dava na telha. Filho de Caim, neto de Caim, eu acho, matou e foi cantar em prosa e verso para a mulher dele. Matei um homem porque ele me feriu e, e machuquei o outro porque me cutucou, sei lá o quê, uma bobagem qualquer dessa. Então, não tinha lei. Agora, Deus estava instituindo lei para limitar. Mas não era um assassinato vingativo, era pelo governo. Tinha que ser julgado. E depois, na lei de Moisés, tem todos os detalhes disso. Mas só para mostrar para vocês que Deus instituiu aí para parar esse assassinato por nada, por nada. E para encerrar, o último slide. Deus, para toda aliança que Deus faz, Ele põe um sinal, porque a gente tem memória fraca. Ele põe um sinal para a gente lembrar. A gente aqui toma todo mês, a gente faz e lembra um sinal que Deus deixou da nova aliança, qual é? A ceia. e ele fez um pacto com Noé, ele falou, estabeleço minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, Porei nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris faz parte, se você ler lá em... Até Ezequiel já viu, mas se você ler Apocalipse, a descrição da sala do trono é o arco de Deus. É uma representação do arco que está lá. Ele pôs o arco-íris para lembrar que nunca mais a terra será destruída por águas. Pedro diz que ela está reservada, entesourada para fogo. Quando a terra for exterminada totalmente, a terra e os céus, segundo os céus, vai ser por fogo. Então, o arco-íris é o sinal desse pacto. E com Noé, Deus estava começando tudo de novo. Amém? Pai, como o Senhor é, é lindo de deixar tanto a revelação para entendermos. O Senhor não tinha obrigação nenhuma, Senhor. Aliás, se o Senhor derramasse o Seu juízo, o Senhor era justo e santo. E eu te agradeço, papai. Eu te agradeço por tão maravilhosa revelação, mas nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Para introjetarmos em nós a revelação e que ela transforme a nossa vida, Pai, não nos deixe ser ouvintes e inoperantes, Senhor, que a Tua Palavra mova-se dentro de nós e nos transforme a Tua imagem, Jesus, é que eu te peço e vou te pedir todas as vezes, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus, e eu abençoo no nome de Jesus, essa igreja, os seus líderes e todos os planos que o Senhor tem para ela, Pai, em nome de Jesus, amém.